0: Vamos a la palabra del Señor, vamos a recibir lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, vamos al libro de Éxodo, libro de Éxodo capítulo 13, libro de Éxodo capítulo 13 y vamos a leerlo desde el versículo 17 en adelante, libro de Éxodo capítulo 13, versículo 17 en adelante y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas Dios hizo que el pueblo rodease el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Vamos a mirar estas dos partes bien interesantes, estos dos versículos, porque aquí vemos una manera de Dios obrar. Aquí vemos los planes perfectos de Dios. Estábamos ayer que ya el pueblo de Israel iba a salir, ya le dijo eh, Faraón al pueblo de Israel, váyanse de aquí. Murieron todos los primogénitos, incluyendo el primogénito de Faraón, el que se sentaba eh, ahí con él en el trono, el que iba a ser el sucesor del trono, murió. Faraón dijo, no más, se van los israelitas. Los israelitas le dicen a sus vecinas, demen alhajas de oro, alhajas de plata, nos tenemos que ir. Ellas les dieron así, de quedó completamente despojado Egipto. Y vemos lo que dice acá, que subieron los hijos de Israel como armados. O sea, también de entre todas las cosas recibieron armas, espadas eh, para poder defenderse en el desierto ahora para poder llegar a la tierra prometida desde Egipto usted ve que hay una, un mar que se conoce como el mar rojo eh, había un camino para cruzarlo y, y el camino más corto era arriba por el camino de los filisteos por donde conecta eh, África con, con Europa y con Asia, ahí por ese punto por donde está la tierra prometida, pero no Dios dice claramente que no los llevó por el camino que estaba cerca. En otras palabras, el camino más lógico Dios no lo tomó. Dios no fue a Google a decir, bueno, ¿cuál es la ruta más rápida para el desierto? No, Dios tenía un plan y los llevó por otra ruta que sería más larga y mucho más complicada. ¡Ay, cómo así, pastor! ¡Ay, no, eso no me gusta! ¡Claro! A nosotros no nos gusta porque el ser humano siempre está en búsqueda de hacer las cosas fáciles, busca las cosas más rápidas, busca lo, 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 lo que es eh, más sencillo, eso es lo que nos gusta a todos. Pero cuando vemos los resultados nos damos cuenta que lo que persevera realmente no es lo rápido sino lo que se hace con tiempo. Mire, usted va a hacerse una sopita, ¿cierto? Usted va a, a hacerse su almuerzo. Usted tiene dos opciones para hacerse una sopa. Usted puede madrugar y hacerse un sancocho de gallina en leña bien bueno, con ese sabor. O puede coger una sopita de esas que valen 4 mil pesos de, de, de ramen. La mete en agua caliente y le echa a la ceniza y ya en dos minutos usted tiene su almuerzo. Tres minutos máximo. Ahora, a la hora de probar, del sabor, de lo que se siente, ¿cuál de los dos se le gusta más? Obviamente el sancochito. Pero toma tiempo. Hoy en día ya vemos cómo las personas están viéndose a este camino de, de lo rápido, de lo fácil, porque todo lo queremos así, todo lo quiero ya, lo quiero de momento. Por eso al leer el texto chocan, porque Dios podía haberlo llevar por un camino mucho más fácil. Pero no, Dios tomó otro camino que era más largo y más complicado. ¿Por qué? Porque demandaba el cruce de un mar, mientras que el de arriba se iba a hacer todo por tierra firme ahora Dios hace esto con un propósito y no lo dice claramente Dios dice que para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto Dios sabía que iba a venir guerra Dios sabía que los egipcios iban a venirse detrás de ellos, entonces para evitar que al estar cerca se devolvieran, Dios los llevó por el camino más largo, Dios los llevó por otro camino Dios tiene un propósito, Dios tiene un propósito para todo y recuerde que los tiempos de Dios son perfectos para nosotros nos gustaría hacer las cosas más rápidas, por eso utilizamos los GPS, por eso nos gusta aprendernos rutas, atajos y nos gusta hacer las cosas así, rapidito. Pero no siempre la ruta más corta es la mejor, no siempre. A veces la ruta más larga son las mejores. Recuerdo muy bien que hace unos cuatro años el familiar de una de las ancianas de la iglesia había fallecido y... Teníamos que estar en un cementerio que se cuenta en las afueras de la ciudad, en la parte del sur, en Jamundí, y pues estaba complicado porque eh, habíamos hecho una actividad en la iglesia, nos había cogido la tarde, y el señor, ¿qué hago? Entonces entré al GPS y le dije, por favor, lléveme no en el tiempo más, en la ruta más cercana, sino en el tiempo más corto posible. Oiga, ahí empezó el GPS. Voltea aquí, voltea aquí, voltea aquí, pero ¿por qué nos está haciendo dar tanta vuelta? Oiga, dimos tantas vueltas. Pero cuando nos dimos cuenta, ya hemos llegado al cementerio. Cuando llegamos al cementerio llamamos a la persona a la que es anciana de la iglesia, Mi "Hermana, ¿cómo está? ¿Por dónde vienen?". "No, pastor, no hemos podido salir de Cali. Hay un trancón. La ruta más corta, la más cercana iba a ser la más lejana." porque por el trancón, el accidente que había en ese sector no se hubiera podido salir, hubiéramos llegado tarde. Pero el otro jeep nos puso a un poco de vueltas, que fue la ruta más larga, hablando no en tiempo, sino en distancia, y llegamos más rápido. No siempre la ruta más corta es la mejor. No siempre, no. Solo Dios sabe cuál es el camino mejor camino a tomar, porque Dios quiere hacer algo poderoso. Aquí ya Dios quería manifestar su poder frente a los israelitas y quería traer una derrota, una última derrota sobre los egipcios. Dios los estaba llevando al camino más rojo. Dios los estaba llevando para preparando todo para ese cruce. Hay personas que están en su proceso. Y sí, todos quisiéramos que nuestro proceso fuera lo más corto posible. Todos quisiéramos que nuestro proceso fuera ya. Mañana ya todo cambió, ya estoy bien, pero no, las cosas no son así. Todo lo bueno toma tiempo todo lo bueno toma tiempo todo usted se pone a, a tratar de acelerar las cosas y lo que va a hacer es va a dañarlas porque todo lo bueno toma tiempo aquí nosotros tenemos que aprender eso Dios conoce la mejor ruta Dios conoce los mejores tiempos Dios lo sabe mejor que yo Él es omnisciente Él tiene información en sus manos que yo no la tengo no la yo, la, yo no la tengo Él sí la tiene por eso yo siempre debo dejarme dirigir por Él. Por eso debo permitir que mis procesos vayan en el tiempo de Él, no en el tiempo mío. Sí, yo quiero que él haga el proceso más. Por mí ni hubiera proceso, solamente dame Señor lo que quiero y ya. Pero no, Dios es un Dios de procesos y el tiempo del proceso será el tiempo que Dios quiera que se tome. Así de sencillo, así no le gusta. Usted llore, se tira el piso, patalea, haga lo que quiera. Él es el tiempo de Dios. Lo que Él quiera, cuando Él quiera, como Él quiera y donde Él quiera. Tú, renegando del proceso. Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿por qué? ¿Por qué tan largo, Señor? Ayúdame. No, y, y eso no se puede. Porque es el Espíritu Santo el que está guiando tu proceso. Es el que está guiando y hay cosas todavía por corregir. Y si esto se demora, no es culpa de Dios. Posiblemente es culpa tuya. Que todavía no has podido aprender lo que Dios te quiere enseñar. Todavía. Es como aquella persona que... Está pasando una dificultad. Recuerdo muy bien el caso de alguien que me decía, pastor, ore por mí, que si Dios me hace esto, yo dejo todo y me pongo a servir a Dios, más, a estudiar teología, voy a hacerlo todo para el Señor. Oh, listo, perfecto. Oramos, el Señor respondió. Y al otro día, que pasó? Lo que siempre pasa con esas prometas, promesas, perdón, promesas vacías, no se cumplieron. ¿Será que el proceso estaba completo? No, no estaba completo. Todavía estaba la persona en proceso. Es promesas vacías. Por si usted me da esto, por Dios que yo no vuelvo a hacer. Ah, vamos a ver, y usted le da la respuesta y qué hace la persona? La persona no cumple. Esos somos los seres humanos. Por eso a veces los procesos se nos demoran tanto porque decimos, "Sí, yo aprendí, sí yo aprendí", pero realmente a la hora del examen no aprendiste. Dios quiere perfeccionar tu vida, Dios quiere obrar en ti el proceso no es por Dios, Dios no necesita de tu proceso. Nosotros necesitamos del proceso de Dios. Así como Jesús fue molido por nuestras rebeliones. Eso era algo que tenía que, él, él iba a ser procesado como un ejemplo para nosotros de que nosotros también debemos pasar por ese proceso. Así como la harina de trigo. O sea, no En la época de Jesús no era que usted iba a darme una libra de harina de trigo. No, la gente compraba era el trigo o la cebada y tenía que pasarse por el molino el molino trituraba, y trituraba, y trituraba. Así tenemos que nosotros ser procesados para luego ser transformados en pan. Si nos quedamos como trigo, duro, nunca podremos ser útiles. Por eso hay que pasar el proceso. ¿Cuánto demorará el proceso? Lo que Dios quiera que demore. Los tiempos de Dios son perfectos. Y Dios va a tomar el tiempo perfecto para que tu proceso sea en el tiempo perfecto perfecto, no en el mejor tiempo y más corto no, no en el tiempo más largo no, en el tiempo perfecto, para que tú puedas aprender, para que tú puedas avanzar para que tú puedas realmente salir del proceso bien, fortalecido para cumplir un gran proceso de Dios perdón, un gran propósito de Dios para tu vida, no le tengas temor al proceso, ni al tiempo del proceso, ni le pidas a Dios que lo acorte solo vive el proceso disfrútalo, porque Dios está contigo Padre Celestial, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver esta manera de operar tuya, Señor, que tú no siempre buscas lo facilista, lo rápido, no. Tú, Señor, estás aquí, Señor, con nosotros y tú nos llevarás por el camino perfecto. No será el camino más corto, no será el camino más largo, será el camino perfecto, el que tú quieras, Señor. Nos sometemos a tu voluntad, adoramos, te adoramos, Señor, y te obedecemos. Te pido, Señor, por cada persona que está pasando su proceso, por cada persona, Señor, que se ve encerrada en este proceso y pareciera que no hubiera salida. Hoy, Señor, sé que les has hablado a sus corazones, porque sabemos que Tú eres el que obra en nuestra vida. Glorifícate, Dios. Glorifícate. Glorifícate, Señor. Levanto mi voz creyendo de que Tú, Señor, harás algo sobrenatural. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares, un consejo oportuno en un momento de crisis. Se despide de ustedes su pastor y amigo Jonathan Castañeda, quienes invita a que se suscriba a nuestro canal. hágale clic ahí a suscribirse, hágale clic también a la campanita si recibirás las notificaciones de nuestras transmisiones. Te invito también para que, que nos ubiques por redes sociales como arroba arroba Pastor Jonathan Oficial y estaremos en contacto contigo por medio de las redes sociales o si lo quieres hacer por vía WhatsApp tenemos una línea telefónica de WhatsApp que es la 316-617-7888 316-617-7888 si me escribes fuera de Colombia con este número solo le colocas el más 57 que es el indicativo de Colombia ese es un WhatsApp internacional estaremos eh, en comunicación si quieres sembrar una ofrenda, si Dios ha puesto que siembres una semilla en este, en este ministerio para que podamos nosotros llegar a muchos otros lugares, lo puedes hacer por medio de la vía de la línea de WhatsApp y así podremos, eh, así podremos nosotros enviarte la información de cómo poder sembrar en esta tierra fértil. Dios te bendiga, Dios te guarde.